0: Wie hast du die Essstörung damals überwunden? Ach, bei Süßigkeiten kann ich oft einfach nicht aufhören. Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Lehrerin im Bikini Mama Edition. Heute geht es um ein für mich sehr persönliches und sehr wichtiges Thema und zwar Essstörungen. Es ist ein sehr... Großes, sehr komplexes Thema und ich werde natürlich heute in dieser einen Folge nicht alle Aspekte der äh, Essstörungen beleuchten können. Ähm, heute geht es mir darum, dass äh, ich einfach aus meinem Leben, äh, aus meinen Erfahrungen erzähle und, ähm, ja, und ein bisschen auch die Fragen aus der Community beantworte, aus der Instagram Community. Die meisten, die jetzt reinhören werden, ähm, die wissen, um was es geht. Ich hatte mal die eine Essstörung, die man heutzutage Binge Eating nennt. Ich werde auch gleich erzählen, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise wie ich auch da wieder rausgefunden habe, Möchte aber zuerst eine Triggerwarnung aussprechen, denn eben, wie gesagt, es geht um Essstörungen, es geht ums Binge Eating. Ich werde aber auch kurz was über Magersucht wie auch über Bulimie sagen. Es wird sehr, sehr persönlich und teilweise wird es bestimmt auch Stellen geben, die man als triggernd sehen könnte, wenn man ein gestörtes Verhalten zum Essen hat und aktuell damit zu kämpfen hat, möchte ich einfach auch hier äh, betonen, dass ihr nicht alleine seid damit. Tatsächlich äh, leiden in der Schweiz, also wir haben in der Schweiz ca. 8,5 Millionen, etwas mehr als ähm, 8,5 Millionen Einwohner und laut Bundesamt für Gesundheit leiden ca. 3,5 Prozent Einwohner aller SchweizerInnen im Laufe ihres Lebens an einer Essstörung. Dabei sind 2,4 Prozent, ähm, die unter Bulimie und Binge-Eating leiden, also jeweils 2,4 und 1,2 Prozent davon leiden unter Anorexia Nervosa, also Magersucht. Und wenn man denkt, oh, das ist ja gar nicht so viel, wir haben etwas über 8,5 Millionen EinwohnerInnen in der Schweiz und davon leiden über 300.000 irgendwann mal an einer Essstörung. Ganz schön viel, wie ich finde. Und was mir damals eben geholfen hat, deshalb war es mir nochmal wichtig, das zu betonen, ist zu wissen, dass ich nicht alleine mit, mit diesem Problem war. Also das ist ganz vielen anderen da draußen genau gleich geht. Das hat mir Trost gespendet und gleichzeitig, gleichzeitig auch wütend gemacht, weil ich so gedacht habe, hey, es kann doch nicht sein, dass es so vielen in dieser Gesellschaft, so vielen zarten, jungen, wunderbaren Geschöpfen so schlecht geht wie mir, weil wir uns nicht gut genug fühlen, nicht schlank genug, nicht schön genug, ähm, einfach unzureichend. Und es hat mich wütend gemacht, weil ich weiß nicht, ich bin ein mega empathischer Mensch und ich bin auch sehr sozial und ähm, habe ein bisschen auch was und Gerechtigkeit sind und ich habe es einfach ungerecht empfunden, als ungerecht empfunden, dass ich und so viele andere so unnötig leiden müssen. Wenn wir doch alle individuell sind, wenn wir doch alle unsere besonderen Merkmale haben, ähm, wieso... Müssen wir uns dann schlecht deswegen fühlen? Das waren damals schon meine Gedanken. Jetzt gehen wir aber schnell zurück zum Anfang. Also, ich habe ja ein Buch geschrieben und dort steht auch ähm, ziemlich viel über meine Geschichte. Ich habe mich nämlich als Kind schon sehr unwohl in meiner Haut gefühlt, nur konnte ich damals halt nicht definieren, was es genau war. Ich war ja auch noch ein Kind. Da kann man noch nicht so komplex ähm, denken und, und reflektieren. Und ich weiß einfach noch, ich war bei meiner Cousine zu Hause, wir waren auf dem Sofa und haben im geschaut und auf einmal habe ich mich bewegt, umgedreht, irgendwas habe ich gemacht und dann habe ich zufälligerweise meine Arme gesehen und habe so gedacht, «Hey, die sind so breit irgendwie». Und dann ging das weiter, habe ich dann runtergeschaut und sah, ich war so auf der Seite, auf der seitlichen Bauchlage und sah meinen Bauch irgendwie so hängen. Und meine Beine waren irgendwie auch in meinen Augen mega dick, war natürlich nicht so. Ich hatte einfach damals schon ein sehr negatives Körperbild. Und ich war so jung, ich war irgendwie acht oder neun Jahre alt. Ich habe es im Buch geschrieben, das genaue Alter. Ich mag mich jetzt im Moment wirklich nicht mehr daran erinnern, wie alt ich war. Ich habe so, ein, ich weiß nicht, ob es mit den Stillhormonen oder mit ähm, Long Covid oder was auch immer zu tun hat. Ich ähm, habe mega Mühe, mich an genaue Details und Zahlen und so zu erinnern. Aber egal, ähm, ich war auf jeden Fall zu jung, um solche Komplexe zu haben. Und ähm, ich war mega unzufrieden. Und ich habe damals schon über Diäten nachgedacht, beziehungsweise ich hatte keine konkrete Diät im Kopf, aber... Einfach der Gedanke, ich muss vielleicht was am Essen ändern, um mich dann wieder wohler zu fühlen. Und ich finde das einfach so krass, weil ich war so jung, ich war noch im Grundschulalter. Und ich weiß noch ganz genau, meine Eltern haben sich mit Sex scheiden lassen. Und ich war mal ein Wochenende bei meinem Papa zu Hause und saß auf dem Klo. Auch das habe ich im Buch geschrieben. saß auf dem Klo und habe mein, zu meinen Beinen runtergeschaut. Und empfand sie einfach als so breit und dachte so... Hä, wann sind die so groß, so breit, so, 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 förmig geworden? Hä, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass mein Körper sich so schnell verändert hat? Und dann ähm, habe ich das zu Hause bei meiner Mama. Am nächsten Tag habe ich das mit ihr besprochen. Und dann hat Mama gesagt, ich war dann ungefähr elf, 12 Jahre alt, hat meine Mama gesagt, ja, Schatz, ähm, das gehört halt einfach dazu, wenn man langsam zur Frau wird. Weißt du, der Körper verändert sich. Und sie hat das total gut gesagt. Sie hat das total richtig gesagt. Der Körper einer Frau, natürlich auch eines Mannes, eines Menschen generell, verändert sich im ganzen Leben immer und immer wieder. Und das war halt eine Etappe in der Pubertät, die eben eine große Veränderung mit sich gebracht hat. Natürlich nicht nur hormonell, sondern auch körperlich. Und ähm, ich habe dann für mich gedacht, wenn das zum Frau-Sein dazugehört, dann will ich keine Frau werden, dann will ich Mädchen bleiben, Kind. Aber die Krux oder das Problem war, als Kind habe ich mich auch nicht wohl in meinem Körper gefühlt. Also seit ich denken kann, habe ich mich nicht wohl gefühlt in meinem Körper. Die letzten Jahre natürlich schon. Ähm, und ich glaube wirklich, der Peak, also als ich mich am wohlsten gefühlt habe in meinem Körper, war, als ich schwanger war, <lacht> ich habe mich wirklich wie eine Göttin gefühlt, aber ich sage es auch immer wieder, wir sind Göttinnen. Was wir erschaffen, was unser Körper in wenigen Monaten zustande bringt, ist einfach unglaublich krass und dafür gehören wir einfach gefeiert. Respektiert, aber vor allem gefeiert. <lacht> ja, jedenfalls ähm, in den letzten Jahren habe ich Frieden schließen können mit meinem Körper, Gott sei Dank, weil der Kampf mit meinem Körper, beziehungsweise in meinem Kopf, wegen meinem Körper, beziehungsweise wegen gesellschaftlichen Schönheitsidealen, der fing schon so früh an, viel zu früh. Und der ging viel zu lange. Und heute, also ich bin 29 Jahre alt, ähm, im Januar geworden, <lacht> heute denke ich so, hey, ich möchte nicht mein ganzes Leben unglücklich verbringen, wegen meinem Körper, wegen meiner Schale, ich habe auch einen inneren Wert und wie am Anfang schon gesagt, wir sind doch alle individuell, besonders, unterschiedlich, wir alle sind einzigartig und das bin auch ich. Und auch ich habe es verdient, glücklich zu sein. Und es ist okay, manchmal Zweifel zu haben. Auch heute, ich werde ab und zu noch gefragt, ähm, ob ich dann auch Tage habe, wo ich in den Spiegel schaue und mich nicht wohlfühle oder etwas nicht schön finde. Natürlich habe auch ich solche Tage. Da spielen ganz viele wichtige Faktoren mit, beim eigenen Selbstbild, beim Körperbild. Da spielt zum Beispiel... Gerade ähm, die Hormone spielen eine wichtige Rolle, also in welcher Phase wir uns von unser, unserem Zyklus befinden, ähm, aber auch, wie wir vielleicht gerade in dieser Phase unseres Lebens, wie wir uns sonst fühlen, sind wir glücklich, sind wir zufrieden, einfach so ganz allgemein, aber auch welche Bilder haben wir in den letzten Tagen, bevor wir jetzt in den Spielen geschaut haben, welche Bilder sind uns begegnet, wie viele Bilder sind uns begegnet. Wir merken das gar nicht, aber wir sehen durch Werbung, Medien und, und, und tagtäglich so unglaublich viele Bilder. Und natürlich sind die alle bearbeitet. Manche mehr, manche weniger, manche sind sehr retuschiert. Manche entsprechen überhaupt nicht mehr wirklich... Ähm, der, der Realität, aber wir merken es gar nicht, wie viele Bilder, welche Bilder wir alles unbewusst sehen. Und was wir oftmals auch vergessen, und vielleicht wissen das viele auch gar nicht, diese ganzen Bilder, die prozessieren wir ganz unbewusst in einem Teil von unserem Hirn. Und unser Hirn schafft es nicht mehr, bei dieser Flut an Bildern, und das ohne Social Media, schon ohne Social Media, stellt euch vor, mit Social Media, sie sind ja noch ganz krasser. Ähm, unser Hirn schafft es nicht, diese Bilder oder die einzelnen Bilder in echt und unecht, also bearbeitet und unbearbeitet, zu ähm, unterscheiden. Wir können nicht bei jedem einzelnen Bild, welches wir sehen, wir können es erstens nicht richtig wahrnehmen, weil es sind zu viele. Und zweitens... Können wir nicht bei jedem einzelnen Bild sagen, ah ja, voll, das ist ja mega bearbeitet, das sieht man, das entspricht jetzt nicht wirklich der Realität, ist absolut schlank gezeichnet, Weichzeichner, was auch immer. Da wird wirklich sehr viel retuschiert, was uns eigentlich heutzutage, glaube ich, meisten wirklich auch bekannt ist und trotzdem vergessen wir das gerne mal. Also, das heißt, wenn ich in den Spiegel schaue, kann es auch einfach sein, dass ich hormonell irgendwie drauf bin, dass ja, dass irgendwie, dass ich mich anders sehe. Aber eben, vielleicht geht es mir auch gerade auch sonst im Leben nicht so gut. Vielleicht ist, ist es gerade nicht nur eine hormonelle, sondern auch eine emotionale Achterbahnfahrt. Ähm, vielleicht bin ich ein bisschen viel durch Social Media gescrollt, Facebook, Instagram, TikTok, was auch immer und ähm, habe so viele schöne Menschen gesehen und fühle mich jetzt einfach minderwertiger. Das kann alles möglich sein. Also das heißt, wenn ich ich persönlich mal in den Spiegel schaue und mir nicht unbedingt mega wohl ist beim Anblick in den Spiegel, weil mir etwas nicht gefällt, dann denke ich immer, hey, es ist okay. Es ist gerade eine Momentaufnahme, ich habe lange gebraucht, um mich selbst zu akzeptieren, um mich auch teilweise schön zu finden oder komplett wohl zu fühlen. Ich habe wirklich lange gebraucht und ich möchte nicht wieder dorthin zurück. Ich möchte weiterhin mein Leben genießen können, unabhängig davon, wie es, wie soll ich sagen, wie es in meinem Spiegelbild aussieht. Und es ist okay, auch mal nicht schön zu finden, was man sieht, aber ich sage mir dann immer selber, Morina, vergiss nicht, du wirst mega beeinflusst. Du wirst sehr beeinflusst und das Problem liegt nicht bei dir. Das Problem oder die Problemzone ist nicht an deinem Körper, irgendwo an deinem Körper, sondern eher in der Gesellschaft. Also sei wütend auf die bestehenden Normen, auf die bestehenden Strukturen, denn es gibt da, eine ganze Reihe an Industrien, die mit deinen Unsicherheiten Geld verdient. Das heißt, ich werde immer wieder gefragt, Marina, wie hast du es geschafft, dich zu akzeptieren? Wie hast du es geschafft, der Essstörung den Rücken zuzudrehen? Wie hast du es geschafft, in den Spiegel zu schauen und nicht gleich anfangen zu weinen? Weil das ist tatsächlich die Realität, Lebensrealität von ganz vielen Menschen. Und dann sage ich immer, richte die die Wut oder die negativen Gefühle, die negativen Gedanken nicht gegen deinen Körper. Mit deinem Körper ist alles okay, egal wie er aussieht. Richte sie nach außen. Frag dich, wer verdient mit deinen Unsicherheiten gerade Geld? Denn wir haben sowohl die Schönheitsindustrie, die natürlich mit Schönheitsoperationen und Werbung sehr, sehr viel Geld macht, wir haben die Lebensmittelindustrie, wir haben die Modeindustrie, wir haben eben die Werbeindustrie. Wir sind nicht einfach einzelne Menschen, die in einer geschützten Bubble durch äh, das Leben gehen. Das sind wir nicht. Also wir werden, wir sind im Wechselspiel mit ganz vielen ähm, Dingen, mit vielen Menschen, mit vielen Bildern und, und, und Beziehungen. Und die, diese Industrien, die darf man nicht unterschätzen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich habe zum Beispiel auch gedacht, was kann ich dafür oder warum soll ich sauer auf mich selbst sein, wenn auf den Catwalks bis vor fünf oder zehn Jahren auf den Catwalks einfach immer nur die gleich schlanken Menschen laufen durften, auf den Catwalks der Modewelt. Ich kann nichts dafür, mein Körper ist nicht falsch, nur weil dort oben auf der Bühne wie auch im Publikum nur immer die gleiche Norm ähm, berechtigt war, präsent zu sein. Wisst ihr, wie ich meine? Ähm, mit mir ist nichts falsch, nur weil auf den Plakaten immer die gleichen normschönen Menschen Abgebildet sind. Und das ist kein Hate, kein Shitstorm, was auch immer, gegen diese normschönen Menschen, weil die können ja auch nichts dafür in diesem Sinne, die werden einfach gebucht und die leben davon. Es sind die großen Macher, die großen Firmen, die großen Industrien, die die Strippen in den Finger halten. Und die sind dafür verantwortlich, wie sie. Beeinflussen bzw. wie es uns damit geht, weil es ist mega schwierig, dem ganzen Schönheitswahn, den ganzen Schönheitsidealen einfach gegenzuhalten. Es ist mega schwierig. Man kann jetzt sagen, <lacht> ich habe es gerade letztens in einem ähm, Live von einem Rapper zu einem ganz anderen Thema habe ich lesen müssen, dass ich eine Snowflake bin, also eine Schneeflocke, weil ich so ein Sensibelchen bin. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin ein Sensibelchen, ich vertrage halt nicht so viel, aber es ist voll okay. Wir sensiblen Menschen, wir sind ganz tolle Menschen. Und ich finde, nur weil es so viele sensible Menschen gibt, heißt es nicht, dass wir uns alle abhärten müssen und äh, Badass gegen diese ganzen Industrien äh, standhalten müssen. Nein, das ist okay, wenn man sagt, hey, boah, es ist echt schwierig, in einer Gesellschaft zu leben, in der man sich, ja, in der man die ganze Zeit beeinflusst wird und es uns schwer gemacht wird, uns wohlzufühlen. zu ähm, Das Problem ist aber nicht nur, wenn wir jetzt über Essstörungen reden, dass es Schönheitsideale gibt. Ich habe nämlich in den letzten Jahren auch und das ist mir auch wichtig zu betonen, ich bin keine Fachperson, ich kann nur von meinen eigenen Erfahrungen, und meinen eigenen Gedanken, Reflexionen reden. Ich habe in den letzten Jahren gecheckt, dass vieles in meinem Leben aus meiner Vergangenheit kommt, also das heißt, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, prägt mein inneres Kind und in vielen Bereichen habe ich ein verletztes inneres Kind, das kann jetzt durch die Beziehung zu meiner Mutter oder zu meinem Vater äh, entstanden sein ist ja oft so das ähm, ist ja mega wichtig die Beziehung zu den eigenen Eltern ähm, es kann aber auch sonst es auch sonst Erfahrungen sein die ich gemacht habe und ich habe so gemerkt okay ähm, das emotionale Essen wir Menschen sind grundsätzlich oftmals emotionale Esser also es das heißt wenn uns langweilig ist, und ich rede jetzt wirklich ganz allgemein, es gibt natürlich, also es ist nicht auf jede einzelne Person übertragbar, was ich sage, aber so ganz allgemein weiß ich, dass viele, die zum Beispiel Langeweile verspüren und vor dem Fernseher sitzen, neigen dazu, irgendwas zum Snacken zu holen. Das machen wir ja auch im Kino, da essen wir ja auch Popcorn oder Eis oder Chips oder was auch immer. Ähm, bei nervösen Zuständen, also wenn man zum Beispiel ein bisschen aufgeregt ist, also so negativ eher, wenn man irgendwie nervös ist, dann neigt man auch dazu, eher mal zu Süßigkeiten zu greifen oder zu salzigen, wie auch immer, einfach zu Snacks. Wenn wir Freude verspüren, wenn wir zum Beispiel eine Prüfung bestanden haben oder die Uni abgeschlossen haben, einen Bachelor bestanden haben, was auch immer, bei eher freudigen Ereignissen neigen viele auch dazu, hey, machen wir doch ein Festessen, Abschlussessen, eine Abschlussparty mit coolem Essen. Also Essen begleitet uns ja immer. Und das Problem bei Essstörungen ist auch ganz oft, ähm, unser Trigger, also das Essen, das begleitet uns ein Leben lang, weil wir müssen ja essen, wir müssen ja überleben. Und wir haben den Träger morgens, mindestens morgens, mittags und abends, manchmal auch zwischendurch, weil wir uns ja verpflegen müssen. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, in den, als ich wirklich ziemlich tief in der Essstörung steckte, eben das Binge-Eating, komme ich noch drauf zurück, ähm, war ich gerade im Studium und musste Praktika in den Schulen absolvieren. Und boah, diese ganzen Geburtstagskuchen von den SchülerInnen, das war für mich jedes Mal eine riesen Challenge, weil eben ich litt lange unter Binge Eating Also Das heißt, wenn ich zum Beispiel, also ich bin mit jetzt aufgewachsen, mit jetzt groß geworden und habe aber immer gerne gegessen, trotzdem auch. Also das heißt, ich habe locker mal zwei Teller geschlemmt und dann noch in Eis. Ich habe auch als Kind fünf Eis nacheinander essen können und, und, und. Ähm, ich habe immer gern gegessen, aber ich bin halt mit Diät und groß geworden, auch weil meine Mama oftmals unzufrieden war mit ihrer Figur. Und ich habe das schon öfters erzählt, jetzt nicht im Podcast, aber an anderen ähm, Stellen. Ich möchte meine Mama hier nicht beschuldigen, weil auch sie litt halt unter dem Druck, der Norm schönen Ideale und so hat sie ab und zu mal eine Diät ausprobiert und ich bin halt als Kind schon damit groß geworden also ich bin schon als Kind mit Diäten in Berührungen gekommen und das möchte ich zum Beispiel Nerea ersparen aber wir lernen ja aus den Fehlern von unseren Eltern ohne jetzt gegen meine Eltern zu schießen, also überhaupt nicht, sie wussten es ja auch nicht besser und Genau, ich habe dann ähm, um, um die 18 war ich, habe ich dann mit einer ziemlich veränderten Lebensweise begonnen. Also ich habe wirklich alles umgestellt, ich habe mega viel Sport angefangen zu machen, ich habe ähm, meine komplette Ernährung umgestellt und das ging, oder das war alles noch eine Zeit lang in einem, sagen wir, gesunden Maße. Aber das blieb natürlich nicht lange so. Denn es wurde immer extrem, ich habe immer mehr Sport gemacht. Die ähm, Sporttätigkeiten wurden immer länger. Also das heißt, zuerst habe ich vielleicht ähm, 30 Minuten am Tag gemacht, dann vielleicht eine Stunde, dann wurde es zweimal am Tag jeweils eine Stunde, mal joggen, mal Krafttraining, mal dies, mal Zumba, mal was auch immer. Ich habe wirklich, ich war von, ich war wie ein Sportmuffel und habe diese 180 Grad Drehung gemacht und war dann enorm ähm, enorm sportlich auf einmal also ich bin von einem Extrem ins andere und habe dann eben auch meine Ernährung umgestellt, was äh, bedeutet, ich habe zuerst ab und zu mal Pasta ausgelassen und dann Salat gegessen oder Gemüse oder ähm, einfach äh, ungewürztes Hühnchen mit Reis, halt solche typischen Sachen, was man halt früh, vor ein paar Jahren so gegessen hat, wenn man da in diesem waren mitgemacht hat. Und dann habe ich aber immer öfter die Kohlenhydrate weggelassen, den Zucker und das, was in meinem Kopf als ungesund ähm, kategorisiert wurde, weil das in der Gesellschaft auch als ungesund, kategor ungesund kategorisiert wird. Würde ich heute zum Beispiel jetzt anders machen, also ich habe mir vorgenommen, der ja nicht zu sagen, hey, ähm, zum Beispiel Schokolade ist ungesund, sondern zu sagen, hey, ähm, zum Beispiel ein Apfel, der, hat, der ist vollwertiger, der hat mehr Nährstoffe als eine Schokolade, deshalb sollten wir öfters mal auch zu einem Apfel greifen, beispielsweise oder zu Früchten oder zu Gemüse, aber Schokolade ist auch voll okay. Also nicht zu sagen, hey, das ist ungesund, das ist verboten, das ist böse, weil ich möchte, dass Nerea zu allen Lebensmitteln eine gesunde Beziehung hat und nicht, wie ich denke, Kohlenhydrate böse, Zucker böse und irgendwann auch Fett böse, sondern einfach zu sagen, hey, das ist vollwertiger das hat mehr Nährstoffe, von dem sollten wir ein bisschen mehr essen, und das hat halt weniger Nährstoffe, das bringt uns nicht immer so viel, wenn wir sehr viel davon essen würden. Aber das wirklich, also ich werde es versuchen, vielleicht werde ich es auch verkacken, ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht, aber falls ich es verkacke, dann bin ich für sie da, <lacht> weil wir Eltern wirklich auch große Vorbilder für unsere Kinder sind. Ich möchte ihr vorleben, dass Essen okay ist, dass Egal, wie sie aussieht, sie okay ist. Egal, wie ihre MitschülerInnen aussehen, sie okay sind. Ich möchte einfach, dass sie wirklich einen ganz normalen Bezug zu Körpern hat, zu ihrem Körper, zu anderen Körpern, dass sie niemanden verurteilt und vor allem eben auch eine gesunde Beziehung zum Essen hat. Und ähm, genau, ich habe den Faden verloren. Es ist so schwierig, eine Podcast-Folge aufzunehmen, wenn man einen Monolog hält. <lacht> und dazu noch so ist. Ich bin wirklich so müde. Ich bin ferienreif. Aber ich gebe mein Bestes. Ähm, genau. Was wollte ich sagen? Genau. Ich möchte eine gesunde Beziehung für eine Reha, Das habe ich nämlich, also eine gesunde Beziehung zum Essen und Körper, das habe ich nämlich nie gehabt. Und ich möchte ihr das vorleben. Und genau. Jetzt, jetzt weiß ich wieder. Und ich habe dann eben so 18, 19, 20 rum habe ich immer wieder meine Ernährung immer wieder angepasst und umgestellt. Aber sie wurde halt immer extremer und ich habe von diesen bösen Lebensmitteln immer weniger gegessen, genau da habe ich vorhin aufgehört. Und dann ging es so lange und so weit, bis ich dann wirklich, also mir wurde schwarz vor Augen. Ich habe so viel Sport gemacht und so wenig gegessen, dass mir, manchmal beim Sport schwarz vor Augen wurde. Ich wurde immer dünner, immer ähm, unsicherer auch. Also zum einen war ich mega happy, weil ich war süchtig nach Resultaten. Ich wollte unbedingt noch schlanker und noch schlanker und noch dünner und noch fitter und noch erfolgreicher in diesem Prozess werden. Und ich war süchtig nach neuen Resultaten im, im Spiegelbild. Und das Krasse war halt, ich habe in zwei Monaten, glaube ich, acht Kilo abgenommen. Und ich war da schon eigentlich schlank. Ich war ja nie dick. Ich war wirklich nie dick. Ich hatte ein Bäuchlein, ja, okay. Ich hatte etwas Rundigen, ja, okay. Aber ich war schon schlank und hab, wurde einfach noch dünner. Also ich wurde wirklich immer dünner. Und ich habe es zum einen gesehen und zum anderen habe ich gedacht, irgendwie ist noch nicht genug. Und dann, was das größte Problem ähm, darstellte, waren halt, und das war schon immer so, die Kommentare von anderen. Während ich als Kind und Jugendliche immer wieder hören musste, dass ich ein Bäuchlein habe, manchmal auf liebe Art und Weise, also meine Mama hat ganz oft gesagt, Zieh doch dein Bäuchlein ein, steh aufrecht, das sieht aus dem, auf den Fotos schöner aus. Das hat mega viel, sie hat es mega lieb gemeint, aber es hat bei mir mega viel ausgemacht, weil ich wusste, okay, mein Bäuchlein ist nicht okay, wenn ich sie einziehen muss und das ist total anstrengend und das hatte ich bis vor ein paar Jahren hatte ich das noch in mir drin dass ich den Bauch einfach einziehen muss. Dabei ist im Bauchraum so viel Platz für ganz wichtige Organe. Auch die Gebärmutter, die arbeitet, die Organe, die arbeiten, die brauchen einfach Platz. Und die, ich denke jetzt, die allermeisten Frauen haben ein Bäuchlein einfach schon von Grund auf. Ähm, genau, und ich habe immer gewusst, okay, mit meinem Bauch stimmt was nicht und wollte deshalb halt, schon immer einen flachen Bauch haben und dann hat es nichts geholfen, dass ich halt mit Barbies gespielt habe, die allesamt diese schlanke Figur hatten, mit äh, den Disney-Prinzessinnen aufgewachsen bin, die ebenfalls alle schlank waren und norm schön und was natürlich noch weniger geholfen hat, ironisch gesagt jetzt, ist, dass halt die Jungs, ich wollte auch immer den Jungs gefallen, dass die Jungs gesagt haben, ich sei eine fette Kuh, ich soll doch abnehmen und halt solche Sachen. Es war nicht mehr in der Grundschule, sondern das war bei uns, sagt man, die Oberstufe. Also so ab, was war das, 13, 12, 13, 14 Jahre. Genau. Und das ist eh schon eine sensible Phase. Wie gesagt, die Hormone und alles, das ähm, ist eine... Phase, wo man sich oftmals auch ein bisschen hinterfragt, selbst findet, man wird rebellisch und 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 bei mir war es halt wirklich so, dass ich mega noch mehr Komplexe bekommen habe und oft nach Hause weinend nach Hause bin und Mama gesagt hat, sie haben mich schon wieder fett genannt und Mama hat mir jetzt mal gesagt, marina aber du bist Italienerin, du isst halt einfach gerne, du hast halt diesen Bauch, ist doch egal, du bist gut wie du bist, also sie hat es wirklich auch gut gemeint und ja, und trotzdem wusste ich einfach unbewusst, ich bin nicht gut genug. Und eben dann war das halt das Problem, dass ich nie gerne Sport gemacht habe und ähm, generell einfach wenig Bewegung in meinem Leben hatte. Und äh, ja, und dann blieb ich halt so, wie ich war, bis ich dann... Instagram für mich entdeckt habe. Und auf Instagram habe ich damals so ein Vorher-Nachher-Bild gesehen von einer, damals gab es dieses Wort Influencerin noch nicht, das war vor zehn Jahren. Krass, ich bin schon seit zehn Jahren auf Instagram. Ähm, ja, und damals habe ich eben das Bild einer Influencerin gesehen. Und die stammte, glaube ich, aus Amerika. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie genau heißt. Ich weiß also gar nichts mehr. Ich weiß, ich habe nur noch ganz genau dieses Bild vor Augen. Das ist ein Vor- und Nachherbild wo sie auf dem linken Bild so ganz typisch ähm, viel, viel mehr auf den Hüften hat. Und auf dem rechten Bild ist sie eine schlanke Version ähm, ihr selbst. Und ich war völlig fasziniert. Und ich bin dann von diesem Bild, was ich. Eben entdeckt hatte, bin ich auf ihr Profil und habe mich durch all ihre Bilder durchgearbeitet, die Captions, also die Texte unter den Bildern gelesen und habe sie einfach nur bewundert und habe gedacht, hey, diese Person, die ist so viel molliger, so viel dicker als ich jetzt und sie hat und jetzt, also sie war und jetzt ist sie mega schlank, wenn sie das schafft, dann schaffe ich das auch. Und Dadurch ist wirklich eine enorme Motivation in mir drin, <lacht> zum Leben erweckt worden. Und ich habe dann wirklich mega mein Leben komplett umgekrempelt. Ich habe so viel eben so viel Sport gemacht. Dann habe ich meine Ernährung umgestellt, Nur eben ist es dann ins Extreme gegangen. Und ähm, ich hatte Angst, wieder zuzunehmen, weil ich habe endlich, endlich nach keine Ahnung, 18, 19 Jahren, habe ich endlich so viele Komplimente und die Aufmerksamkeit bekommen, die mir steinbar gefehlt hat. Und es hat sich gut angefühlt. Und die Komplimente wurden immer mehr, zahlreicher, auch ähm, für mich ein mega Ansporn weiterzumachen. Ich wurde bewundert, ich habe ganz vielen Tipps geben können, wie ich das geschafft habe, ich habe andere wirklich von ganzem Herzen motivieren wollen, auch meine Mama, auch Freundinnen, die kurviger, dicker sind oder waren, als ich, ich habe allesamt gesagt, hey, ihr schafft das, wenn ich das geschafft habe, dann schafft ihr das auch. Ich war wirklich, ich hatte eine grenzenlose Motivation. Das Problem ist, dass ich nicht gemerkt habe in dieser Zeit, dass ich je länger, je mehr ein gestörtes, ähm, eine gestörte Beziehung, ein gestörtes Verhältnis zu allem, was in, mit diesem Aspekt zu tun hatte, also Körper, Gesundheit, Fitness, Essen, habe ich je länger, die mehr halt ein gestörtes Verhältnis entwickelt. Und die, die mir am nächsten waren, also mein Ex damals, wie auch meine Mama, haben mich angefangen zu warnen, dass ich langsam ein bisschen bremsen sollte bzw. nicht mehr Vollgas geben sollte, weil. Es ist doch jetzt okay, ich bin doch dort angekommen, wo ich unbedingt sein wollte. Ich bin schlank und ich bin auch fit und so. Und bei mir, ich habe das wie auch eingesehen, aber ich konnte nicht aufhören, weil ich hatte halt mehr Angst, wieder zuzunehmen. Und irgendwie wusste ich es und wollte es trotzdem nicht wahrhaben, immer diese Ambivalenz. <lacht> Man weiß grundsätzlich, was einem gut tut und was nicht. Man will es aber nicht wirklich wahrhaben ähm, und läuft lieber noch ein bisschen länger gegen die Wand. Und das war bei mir so, ich hatte halt Angst, dass wenn ich zunehme, dass dann die Komplimente ausbleiben oder dass ich wieder dick genannt werde oder, oder, oder. Und tatsächlich fingen dann langsam diese Essattacken an und ich habe dann ähm, immer, also zuerst war es vielleicht einmal pro Monat, dann zweimal pro Monat, dann war es dann noch öfter und dann war es dann einmal pro Woche, zweimal pro Woche, wisst ihr, wie ich meine? Also die erste wurden immer häufiger und immer intensiver, immer extremer. Und wie eine Followerin, jetzt muss ich gerade schnell scrollen, bei dem Fragesticker habe ich ja ganz viele Fragen und äh, Statements bekommen. Eine Followerin hat gesagt auf Instagram, dass es mega wichtig ist, dass ich über dieses Thema rede. Ähm, genau, kannst du bitte darüber berichten? dass es genauso ernst genommen werden soll wie Anorexie und Bulimie und dass es eine psychische Krankheit ist und eventuell aufklären, dass eine ganze Schokolade oder Packung Chips kein Binge ist. Genau. Ganz wichtiges Kommentar von dieser einen Followerin, da stimme ich mit ihr komplett überein. Ich hatte Essattacken. Und mal eine Tafel Schokolade zu essen, vielleicht auch zweimal pro Woche oder gerade wenn man die Periode hat, also das habe ich... Ich kann heute von mir behaupten, ich bin geheilt. Was nicht heißt, dass die Essstörung mich niemals wieder ähm, oder Aspekte der Essstörung oder die Vergangenheit einholen könnte. Das sage ich nicht. Aber ich kann von mir sagen, ich habe heute eine gesunde Beziehung zum Essen, zum Körper, zu meiner Gesundheit, zu meiner Fitness. Aber auch heute, wenn ich meine Periode habe, könnte ich locker mehrere Dinge essen, die mir über den Weg laufen, beziehungsweise mir läuft ja keine Schokolade über den Weg, aber ich weiß, wo die Schokolade ist und wenn sie nicht da ist, dann gehe ich sie einkaufen, weil ich um meine per Periode herum, manchmal ist PMS echt krass, kickt echt krass rein, esse ich halt ein bisschen mehr vom Süßkram. Ich bin halt nicht so die Salzige, also so Chips, ähm, was auch immer Salziges es gibt da draußen, das ist nicht meins. Aber ich bin halt total die Naschkatze, wenn es um Süßes geht. Okay, ähm, deshalb Trägerwarnung. Jetzt vor allem für die nächsten paar Minuten. Ich habe, wenn ich meine Periode habe, ab und zu wirklich Bock, Schokolade, Cookies, was auch immer zu essen. Und das mache ich dann auch, ich verbiete es mir nicht. Aber es ist in Maßen, nicht in Massen. Der Unterschied zum Binge-Eating ist, ich habe damals, wie gesagt, zuerst mal einmal im Monat, dann zweimal im Monat und so weiter, bis ich es dann täglich, mehrmals täglich auch hatte, das war dann der Peak, ähm, hatte ich diese Binge-Attacken. Das heißt, ich habe innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Minuten maximal, habe ich tausende Kalorien zu mir genommen, in Form von einer Tafel Schokolade, einer Packung M&M's, ähm, Kekse, dann habe ich, also wirklich random, habe ich mir Schüsseln mit Cornflakes und äh, Schokomilch ähm, gefüllt. Ich habe wirklich tausende Kalorien in wenigen Minuten zu mir genommen. So schlimm, dass ich danach stundenlang, wenn ich auch bis zum nächsten Tag Bauchweh hatte und auch keinen Hunger mehr hatte, das Problem in Anführungs- und Schlusszeichen war, dass meine Mama dann nach Hause gekommen ist und dann halt mit mir zu Abend essen wollte. Und ich musste dann halt auch zu Abend essen, was in meinem Kopf ganz, ganz schlimm war, weil ich wusste, okay, ich muss noch mehr Kalorien zu mir nehmen. Und ich habe doch schon zu viel Kalorien zu mir genommen, viel mehr, als ich eigentlich durfte, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil ich habe mir ein Kalorienmaximum, äh, ein tägliches Ziel von, ich glaube, 1200 oder 1500 gesetzt. Ich habe nie äh, akribisch Kalorien gezählt, ähm, aber ich habe so plus minus gewusst, was wie viele Kalorien hat. Das könnt ihr mich heute fragen, ich habe keine Ahnung, wie viele Kalorien irgendwas hat, das interessiert mich auch nicht mehr, aber damals wusste ich es halt plus minus so ähm, vom Lesen, vom Nachschauen und so und habe das so plus minus in meinem Kopf zusammengezählt und das Schlimme war für mich im Kopf damals, psychisch belastend war zu wissen, ich habe mit diesem Binge- mit dieser Binge-Attacke diese äh, Kalorien, maximal Maximalkalorienanzahl massiv überschritten. Also was habe ich mir dann gedacht? Natürlich, am nächsten Tag werde ich dann mich zusammenreißen, werde ein bisschen weniger essen und so weiter und so fort. Und das konnte ich am Anfang auch. Also ich habe dann eine Binge-Attacke gehabt und für die ganze Woche dann restriktiv gegessen. Also das heißt, ich habe ähm, meine... Kalorienzufuhr äh, runtergeschraubt. Aber das Problem war, dass das restriktive Essen halt dazu geführt hat, dass die Lust auf Süßes enorm groß geworden ist. Und das ist ganz normal. Also für die, die das vielleicht auch zum ersten Mal hören, ich weiß es nicht, wer da alles zuhört. Ähm, ich habe damals in der Heilung, in der Heilungsphase gelernt, und es ist auch völlig logisch. Unser Hirn funktioniert wie bei einem Kind. Wenn du einem Kind das etwas möchte, es verbietest, möchtest es das Kind umso mehr. Wenn ein Kind sagt, hey, ich möchte jetzt unbedingt dieses Stück Schokolade und du sagst, nein, du darfst nicht, dann möchte es das Kind umso mehr. Das ist einfach. Es gibt Psy psychische, psychologische Vorgänge, also Vorgänge im Hirn, die einfach automatisiert sind, die ganz normal sind, da können wir eigentlich nichts dagegen tun, vor allem nicht so spontan, das ist eine ganz normale Reaktion, dass wenn man weiß, dass etwas verboten ist, möchte es man umso mehr. Und das Problem war damals, ich hatte eine Binge-Attacke und dann habe ich mir die ganze Woche darauf gewisse Sachen verboten und ich hatte aber enorme Lust, die ganze Zeit enorme Lust darauf. Und dann kam es erneut zu einer Binge-Attacke und das war ein ewiger Kreislauf, der aber ähm, immer enger wurde, beziehungsweise ich hatte immer häufiger Attacken und konnte deshalb auch nicht ähm, so lange diese restriktive Phase durchhalten. Also das heißt, ich hatte eine Essattacke und dann habe ich mal eine Woche restriktiv gegessen und dann hatte ich wieder eine Essattacke und dann hatte ich aber plötzlich nach drei Tagen wieder eine Essattacke, dann jeden Tag, wisst ihr, ich meine, es wurde ja immer häufiger und dann hatte ich wirklich täglich diese Essattacken und irgendwann große Trägerwarnung, Suizidgedanken. irgendwann saß ich auf dem Badezimmerboden, weil ich war mitten im Studium, ich musste Arbeiten schreiben, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich musste mega viel von zu Hause aus machen und zu Hause war dieser blöde Süßigkeitsschrank gefüllt mit Dingen, ähm, und ich wusste, okay, ähm, ich muss mich zusammenreißen. Und ich konnte nicht. Ich habe jedes Mal gedacht, ich, sei, ich bin eine Versagerin. Und das war ich nicht. Denn ich habe einfach falsch in diesem Sinne gelebt. Ich habe meinen Körper bestraft. Ich habe meinen Körper nicht gut behandelt, auch nicht meine Psyche. Und deshalb hat mein Körper so, oder meine, mein Kopf so reagiert. Und man kann nicht die, wie soll ich sagen, man kann sich in einem Moment, wo man am Bingen ist, wo man sich am Überessen ist, kann man meistens nicht einfach aufhören. Da ist der Kopf einfach nicht stark genug, was absolut normal ist. Man kann meistens wirklich diese Binge-Attacke nicht unterbrechen und man darf sich nicht schuldig fühlen, nur weil man ähm, über die Stränge geschlagen hat. Und heute weiß ich, ich also ich war ganz lieb zu mir irgendwann endlich, weil ich saß immer auf diesem Badzimmerboden und habe gesagt, hey, ist mein Leben, wie ich es gerade lebe, wirklich lebenswert? Ist es okay? Ist es schön? Ist es normal, dieses Leben so zu leben, nur um anderen zu gefallen? Weil ich habe mich wirklich gefragt, wo, wie bin ich da gelandet? Ich habe Bauchschmerzen oder... Einmal hatte ich auch die Kaumuskulatur, ich hatte Muskelkater, weil ich so viele M&M's, ich habe glaube eine riesen Packung M&M's gegessen mit den Nüssen und ich hatte dann so Schmerzen im ganzen Mundbereich. Das alles nur, weil ich anderen gefallen wollte, weil ich akzeptiert werden, geliebt werden wollte. Ich wollte nicht mehr hören, dass ich ein Bäuchlein habe, dass dieses Bäuchlein nicht okay ist oder ausgelacht werden für meine Figur. Ich wollte nicht, dass andere über mich reden, über meinen Körper, weil ich war doch okay, so wie ich war. Sind wir aber mal ehrlich zu uns selbst, können wir verhindern, dass absolut rein gar niemand da draußen über uns schlecht denkt, urteilt, negativ spricht? Können wir nicht. Das ist nun mal so, Menschen reden gerne auch über andere Menschen. Es gibt Menschen, die ähm, sich gerne in andere Leben einmischen. Körper werden nun mal einfach immer noch gerne kommentiert, also nicht die eigenen, also nicht nur die eigenen, sondern auch andere Körper, das ist nun mal so. Das können wir so schnell nicht ändern. Aber etwas, auf etwas haben wir selber Einfluss und das ist, wie wir mit diesen negativen äußeren Einflüssen umgehen. Und wenn ich etwas in den letzten zehn Jahren mit meiner Öffentlichkeitsarbeit auf Social Media gelernt habe, ist es leider, ich muss mir eine dicke Haut zulegen, beziehungsweise ich muss einfach mir immer wieder sagen, ich bin gut, wie ich bin. Und es ist egal, was andere über mich denken, sollen sie doch. Es gibt zu viele Normen, zu viele Meinungen, zu viele Menschen. Und ich kann und ich möchte nicht allem entsprechen, was da draußen ist. Kann ich auch gar nicht. Das ist doch absurd. <lacht> und muss ich auch nicht. Und möchte ich auch nicht. Ich möchte mein Leben leben. Ich möchte so sein, wie ich bin. Wenn ich doch andere akzeptiere, warum kann ich mich selbst dann nicht akzeptieren? Ich wusste, dass der Schlüssel zum eigenen Glück einfach, ganz einfach bei mir liegt. Und das war möglichst natürlich, zuerst mal aus dieser Essstörung raus, die mich ein paar Jahre lang begleitet hat, aber auch ein positives Körperbild entwickeln. Im Gegensatz zum negativen Körperbild, was ich hatte. Ich war böse zu meinem Körper. Ich habe ihn immer wieder bestraft. Nicht nur meinen Körper, aber auch meine Psyche. Ich habe Damals, ähm, als es mir ganz, ganz schlecht ging, eben in dieser Phase, wo ich auf diesem Badzimmerboden, äh, Badzimmerboden? Ja, saß, habe ich zu meiner Cousine gesprochen, die Psychologin ist, und das erste Mal. Und sie hat dann gesagt, sie möchte jetzt so schnell, schnell am Telefon, auch nach einer Stunde, nachdem ich ihr wirklich... Ähm, alles erzählt habe, was ich erzählen konnte, hat sie gesagt, Hey, ich kann dir jetzt nicht eine Diagnose erstellen, aber ich habe das Gefühl, es geht in Richtung Bulimie. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich erbreche ja nicht. Und dann sagt sie, hey Morina, ich weiß, mega viele denken, dass Bulimie eine Essbrechsucht ist, das dachte ich tatsächlich wirklich bis äh, zu diesem Zeitpunkt. Ich habe sogar mal in der Schule über dieses Thema berichtet. Es hat mich damals schon interessiert und wir haben ähm, Vorträge gehabt. Ich weiß nicht mehr, was zu was genau. Aber ich habe mich für ähm, Essstörungen damals entschieden. Mega spannend und ein paar Jahre später bin ich voll in eine gerutscht. Ähm, aber ich wusste, dass, also ich dachte, Bulimie sei eine Essbrechsucht. So habe ich meinen Vortrag auch gehalten und das auch so ähm, gesagt. Aber tatsächlich kann sich Bulimie auf verschiedene Art, Arten und Weisen zeigen. Also man kann zum Beispiel die Essanfälle nicht nur mit Brechen ähm, wiedergutmachen, in Anführungs- und Schlusszeichen, sondern auch mit ähm, restriktivem Essen danach, also mit Diäten, mit einer verminderten Kalorienzufuhr, bis hin zu gar nichts mehr essen für eine Weile, ähm, natürlich sprechen, dann aber auch massive Sporteinheiten, also Extreme, wie ich es damals gemacht habe. Und irgendwas gibt es auch noch? Das andere ist mir jetzt gerade entfallen. Vielleicht kommt es mir noch in den Sinn, dann schreibe ich es in den Show Notes. Ähm, genau, und sie hat aber dann auch gesagt, dass wir wie zu stark emotional verbunden sind, dass sie mich quasi ein bisschen therapieren könnte oder helfen könnte, so einfach gesagt. Deshalb müsste ich mir wirklich unbedingt professionelle Hilfe suchen. Sie hat es damals wirklich mega gut rübergebracht und hat mich auch überzeugt, weil ich dachte von mir, ich wusste, irgendetwas stimmt nicht, aber ich habe es nicht so schlimm ähm, kategorisiert, dass ich mir jetzt professionelle helfen wollen professionelle Hilfe holen wollen würde. Und ich habe es dann aber eben doch gemacht. Also ich bin dann ähm, in, nach Zofingen bei uns im, ins Spital und dort haben sie eine, einen eigenen Bereich für Essstörungen und hatte dann ein Gespräch. Sie hat dann auch ähm, gesagt, ich leide definitiv von Binge-Eating und das wäre therapierbar. Ich bin aber dann nie wieder nach diesem Erstgespräch dorthin, weil ich einfach mit dieser Person, die hat mich ein bisschen abgeschreckt, ähm, was sie so gesagt hatte und wie sie es gesagt hatte. Es, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt und habe dann gesagt: Okay, Marina, hey, ich muss das in den Griff kriegen, irgendwie. Ähm, ich habe damals ähm, die. Ja, es, ist, es wird jetzt ein bisschen sehr technisch, ich habe die Franchise der Krankenkasse auf den Maximalbetrag. Das heißt, alle Kosten, die ich, weil ich ja nicht zum Arzt war, die Kosten, die dadurch ähm, jetzt auf mich zukommen werden, muss ich bis 2.500 Schweizer Franken selbst bezahlen, also die Therapiekosten, und ab dann 10%. Von, dem, von jeder Therapiesitzung. Und das war für mich als Studentin einfach massiv viel Geld. Dann hätte ich ein Ernährungs- und ein Verhaltenstagebuch oder so führen müssen. Und ich war ja schon mit dem ganzen Arbeiten, die ich schreiben musste während dem Studium, überfordert. Dann ähm, hat sie auch noch ähm, ein paar Dinge gesagt, wie zum Beispiel, dass ich Antidepressiva nehmen müsste, weil die den Heißhunger irgendwie stillen oder so. Und ich habe äh, gesagt, nein, es passt passt für mich alles nicht. Ich will keine Medikamente nehmen, nichts gegen Antidepressiva. Ähm, Pill-Shaming ist ein anderes Thema. Ich finde es mega gut, dass es für psychische Erkrankungen auch Medikamente gibt. Ähm, bei mir war es einfach so, dass mich der Satz abgesteckt hat, dass man Heißhunger quasi bekämpfen soll, weil das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich wollte ja nicht Symptome bekämpfen, sondern das Problem an der Wurzel anpacken und ich dachte so, okay Marina, du musst es jetzt einfach irgendwie alleine schaffen. Und so wie Social Media ein Fluch auch war und manchmal ist, ist es auch wahr und ist es auch ein Segen, denn ich bin auf das Buch Intuitiv Essen gestoßen Dieses Buch habe ich auch in meinem Buch empfohlen und habe ich früher viel empfohlen und empfehle ich heute immer noch. Ein intuitiv Abnehmen heißt es, Entschuldigung, intuitiv Eating heißt es auf Englisch und es wurde für mich in meinen Augen unglücklich übersetzt äh, ins intuitiv Abnehmen, weil es geht ja nicht ums Abnehmen, es geht darum, dass man mit einer ganz normalen, in meinen Augen normalen Ernährungsform einfach wieder ein normales Leben leben kann oder endlich ein normales Leben leben kann. Ohne sich die ganze Zeit um Kalorien, Gewichtsabnahme, okay, Gewichtszunahme, Körperwesen, was auch immer, ähm, Gedanken machen muss. Also, das intuitive Essen ist eigentlich das, was die allermeisten Kinder machen. Natürlich gibt es äh, auch bei Kindern Ausnahmen. Wenn ein Kind satt ist, dann schiebt es den Teller oftmals weg. Das Kind isst, worauf es oder möchte halt das essen, worauf es Lust hat. Also, ist das intuitive Essen. Also hören, was ein Körper gerade braucht, weil eigentlich sind wir im Einklang mit, sollten wir im Einklang mit allem sein, Körper und Seele und Psyche. Und wenn wir im Einklang mit, mit uns sind, also so wie ich so im Reinen im Einklang, dann wissen wir irgendwann auch. Das war für mich damals mega schwierig, aber heute weiß ich ganz genau, was mein Körper braucht, auf was ich Lust habe, was mir gut tut, was nicht. Und so ernähre ich mich auch, wenn es halt geht. Mit Bibi ist auch nicht immer so einfach. <lacht> Manchmal ist es halt wirklich nur was ganz schnelles, ein Sandwich oder so. Ähm, aber halt wirklich intuitiv, also auch der Situation angepasst. Nicht erst geregelte Uhrzeiten essen, sondern wenn es halt geht, ähm, dann wenn man Hunger hat, klar, wenn man auf der Arbeit ist und bis 12 Uhr warten muss, dann muss man halt bis 12 Uhr warten, dann kann man nichts machen, aber auch das ist okay. Einfach zu sagen, dass es alles irgendwie Machbar, alles irgendwie okay, alles irgendwie normal und nichts Strenges, nichts Restriktives, nichts Geplantes, nichts, wo man sich den Kopf darüber zerbrechen muss, weil das ist genau das, was dann wieder Öl ins Feuer gießt und diese Binge-Attacken bei mir begünstigt hatte. Ich kann keine Podcast-Folge alleine über Magersucht machen oder über Bulimie, weil ich dazu wenig persönliche Erfahrung habe. Aber Binge-Eating, ist eine ernstzunehmende psychische Krankheit, eine ernstzunehmende Essstörung. Und mir war es mega wichtig, ähm, ja, eine Podcast-Folge darüber zu machen. Jetzt habe ich natürlich wahnsinnig viele Fragen und Nachrichten auf Instagram gesammelt und ich muss sagen, ich war bei ganz vielen ein bisschen überfordert, ähm, ob ich diesen... Fragen gewachsen bin, ob ich diese wirklich beantworten kann, denn ähm, ich bin keine Fachperson, bei mir liegt auch die Erkrankung schon ein Stückchen weit zurück und natürlich mag ich mich an ganz vieles ganz gut noch erinnern. Ich spüre manchmal immer noch diese Verzweiflung und den Schmerz, den ich damals auch hatte, ähm, aber ich habe mir fest vorgenommen, die nächste oder übernächste Podcast-Folge, da muss ich jetzt ein bisschen planen, die Tage mit einer Fachperson zu machen, ähm, um diese Fragen auch wirklich kompetent beantworten zu können. Und das ist auch etwas, was ich lernen musste, zu sagen, hey, ich bin hier einfach nicht bewandert genug, um das wirklich kompetent beantworten zu können. Und ähm, ja, um noch einen schönen Abschluss zu finden, wollte ich einfach noch sagen, ich habe heute wie ich ein, ein positives Körperbild. Ich habe, also wie soll ich sagen, ich habe wirklich das Gefühl, manchmal auch eher ein neutrales, also manchmal, ich schwanke immer so, zwischen, ich schaue in den Spiegel und es ist mir eigentlich egal, was ich sehe, weil irgendwie äh, passiert momentan so viel Tolles mit Nerea und ich habe irgendwie gar keine Zeit da groß Gedanken zu machen, aber ich habe auch Momente, wo ich in den Spiegel schaue und denke, hm, hübsche Morena. Wisst ihr, wie ich meine? Und man muss nicht, das werde ich auch oft gefragt, man muss nicht den eigenen Körper lieben, zelebrieren, äh, feiern, wie auch immer. Aber man darf. Für gewisse funktioniert das Konzept der Body Neutrality viel besser für andere Funktioniert nur das Konzept des positives Körperbildes. Das muss jeder für sich ähm, selber herausfinden. Was mir zum Beispiel mega gut getan hat, schon damals, und ich folge immer noch den gleichen Menschen und noch mehr, ist einfach diversen Menschen zu folgen, die einfach komplett anders aussehen als ich oder als mein Umfeld. Ich folge wirklich der Vielfalt auf Instagram. Ich möchte diverse Diversität sehen, diverse Menschen und das gibt. Ich weiß, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, aber auch ist es für mich wichtig, diese Menschen zu unterstützen. Das sind Menschen, die nicht der Norm entsprechen und trotzdem ihr Leben feiern. Das hat mir so geholfen. Wie gesagt, Instagram kann ein mega Fluch sein, aber auch ein mega Segen, wenn man den richtigen Menschen folgt, wenn man Menschen folgt und Profilen, die einem gut tun dann hat das einen enormen auf <lacht> Einfluss auf, unsere, ähm, auf unser Denken. Ich wünsche mir so sehr, dass die nachfolgenden Generationen nicht diesen Leidensdruck haben müssen. Das Body Neutrality, aber auch Body Positivity, das positive Körperbild, die Vielfalt, die Diversität, die Buntheit unserer Gesellschaft wirklich anerkannt und akzeptiert werden. Dass das etabliert wird, als wäre es das Normalste der Welt. Ein Schönheitsideal hat es immer gegeben. Und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Wunschvorstellung, <lacht> welche ich habe, dass nie wieder jemand so leiden muss wie ich zum Beispiel und ganz viele andere gelitten haben oder immer noch am Leiden sind. Aber ich finde, jeden Schritt, jeden Beitrag, den man dazu machen kann, ist ein wichtiger Schritt, ein wichtiger Beitrag. Deshalb auch diese Folge. Für mich war es auch ein bisschen Therapie, Selbsttherapie, wieder ein bisschen über meine Vergangenheit zu erzählen. Ja, Ich kann von mir heute behaupten, ich habe ein positives Körperbild. Ich nehme meinen Körper tatsächlich so wahr, wie er ist. Im Gegensatz zu früher, wo ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, früher ähm, habe ich Fotos von mir schießen lassen, für Instagram oder was auch immer, private Zwecke. Und dann habe ich mich dicker gesehen, als ich tatsächlich war. Das heißt, ein paar Monate später habe ich dann das Foto wieder angeschaut, irgendwie bin darüber gestoßt, gestolpert und habe so gedacht, hä? So wie dick, wie ich mich wahrgenommen habe, damals vor ein paar Monaten, war ich eigentlich gar nicht. Das ist zum Beispiel wirklich eine verzerr verzerrte Selbstwahrnehmung und halt auch ein Aspekt des negativen Körperbildes. Aber das positive Körperbild ist so viel mehr. Also es ist nicht nur die, die Repräsentation oder das, das äußere Erscheinungsbild, sondern halt auch die, die Gesamtheit, ähm, wie die aller Aspekte wie oder Einstellungen, wie wir unser Körper gegenüber eingestellt sind. Ist, wie ich meine, wie wir unseren Körper wahrnehmen, die Emotionen, die wir unserem Körper gegenüber verspüren. Eine Person, die ein positives Körperbild hat, die ähm, in der Regel... Ich sage ja auch, das ändert sich ja immer wieder im Laufe des Lebens, aber wenn man ein positives Körperbild gerade inne hat, dann ist man auch lieb zum eigenen Körper. Man möchte die eigene ähm, Gesundheit auch fördern oder beibehalten, ähm, indem man sich dementsprechend ernährt, was jetzt eben nicht heißt, dass man böse, böse, böse Lebensmittel äh, aus dem Menüplan streicht. Also so <lacht> überhaupt nicht, dass man wirklich Intuitiv ist, dass man sich den Kopf nicht mehr darüber zerbricht, wie man aussieht, was man isst, wie viel Sport man macht, wie viele Kalorien man verbrannt hat, wie viel man wiegt. Ja, Ich, hab, ich könnte noch so viel mehr erzählen. Ich habe mir aber wirklich ganz vieles für eine nächste oder eben übernächste Podcast-Folge aufgespart. Ich möchte ganz viele Fragen, die eingetrudelt sind, mit einer anderen Person beantworten. Und ähm, ja, bin selber schon ganz hibbelig, weil ich liebe es, Podcasts mit anderen Personen zu machen. Das liegt mir viel mehr als Monologe zu halten. Wenn ich einen Monolog halten will, dann schreibe ich auf meinem Blog oder auf Instagram oder so. Aber äh, der Podcast ist eher dazu da, um mit anderen zu quatschen. Genau. <lacht> ist noch spannend, weil ich habe immer gedacht, ich werde dann so quasi das auditive Pondo mit dem Podcast zu meinem Blog haben. Aber nee, nee, der Blog ist wirklich einfach das, was ich zum Beispiel heute gemacht habe. Gedanken, Gefühle, einfach mal loswerden. Das kann ich gut schriftlich, aber wenn ich über gewisse Themen, wichtige Themen sprechen möchte, über die ich nicht die nötige Kompetenz verfüge, dann mache ich das lieber mit Fachpersonen, mit InterviewpartnerInnen. Genau. Gut, ähm, ich denke, damit verabschiede ich mich und freue mich auf die nächste Folge, die ich jetzt dann gleich planen werde. Bin selber schon ganz gespannt, wer so kurzfristig zur Verfügung stehen wird. Äh, ja, meine Lieben, ist, ähm, also mir ist echt nie langweilig. Mit einem Baby <lacht> stellt sich alles plötzlich auf den Kopf und dann musst du immer wieder, weil das Baby ja auch wächst und sich verändert und sich anpasst und so musst du auch irgendwie wieder einen neuen Weg finden, immer und immer wieder. Und ähm, ja, mein Kopf ist wieder mal ganz match. <lacht> Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.